0: Excellente matinée à l'écoute d'Europe 1, il est 6h11. Votre invité Julien est politologue, directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Gilles Finkelstein. Bonjour Julien. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin, à cinq jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Une élection qui, on l'entend dans les reportages ou en discutant avec ses amis, ne passionne pas les foules, loin de là, à tel point qu'un record historique d'abstention pourrait être battu ce dimanche. Il est là l'enjeu principal de ce premier tour, Gene Finkenstein, l'abstention
1: Alors, c'est peut-être pas l'enjeu principal ou le seul enjeu, mais c'est un enjeu et le risque d'un record d'abstention existe c'est pas quelque chose d'acquis je crois qu'il faut rester prudent parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui se décident au dernier moment sur leur vote mais y compris sur le fait d'aller voter et donc on peut avoir une progression dans les, dans les derniers jours, on avait connu ça en 2017. Hum. Mais le risque est réel qu'on batte le record. En tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que une élection présidentielle, depuis 1965, mobilise 80% des Français. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et que ce score-là ne sera pas atteint. Après, la question de savoir si le record historique, qui est celui de 2002, où 28% des Français n'étaient pas allés voter, va être battu, ça, cette question-là, reste encore une question euh, ouverte.
0: Ouais, je précise que les derniers sondages évaluent le taux d'abstention. Dimanche aux alentours des 30%, soit 8 points de plus qu'à l'issue, vous l'avez rappelé, du premier tour en 2017. On a pourtant dit longtemps que la présidentielle était le scrutin qui mobilise les Français, celui qui les intéresse réellement. Tout ça, c'est fini
1: alors, on a dit ça pour la raison que j'évoquais. Lorsque vous aviez à toutes les élections, quelles que soient les périodes, un peu plus ou un peu moins de 80%, c'était l'élection reine. Et puis, il euh, y a eu, non pas pour l'élection présidentielle, mais pour l'ensemble des autres élections, un décrochage. Pour l'illustrer de manière très simple, toutes les élections qui se sont déroulées, des élections législatives de 2017 jusqu'aux mmh. élections régionales de 2021, il n'y a pas une seule de ces élections qui ont mobiliser la moitié des français ouais. donc on a d'un côté à toutes les élections une, une abstention qui galope et on avait d'un autre côté une élection présidentielle qui mobilisait et la question qui se posait et qui se pose d'une certaine manière encore, et de savoir si l'élection présidentielle de 2018 s'inscrira ben, dans la droite ligne de, de l'une ou de l'autre de ces deux tendances contradictoires.
0: Alors, il y a un élément de réponse éventuellement, avec cet autre chiffre qui a retenu mon attention. Je l'ai trouvé dans une enquête Ipsos Soprasteria réalisée en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès que vous dirigez. Ce chiffre, le voici. 74% des Français déclarés fin mars s'intéressaient à la campagne présidentielle, soit 6 points de moins que lors de la la précédente enquête, un mois plus tôt. Donc plus on approche euh, du scrutin, de l'élection, euh, moins elle passionne. C'est à, à ce point-là alors ça
1: c'est quelque chose de vraiment inédit et c'est un signe qui doit qui doit alerter non seulement il y a ces 74% seulement de français qui disent s'y intéresser ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a des français qui, qui disent s'intéresser à la campagne mais qui ne vont pas aller voter, mais surtout lorsque vous regardez par exemple les audiences des émissions de télévision on est pratiquement qui consacré à la campagne, c'est pratiquement deux fois moins que lors de la précédente élection présidentielle, lorsque vous regardez ce que sont les conversations des Français. L'IFOP fait ça avec Paris Match euh, chaque mois depuis des décennies. Mmh. Vous avez à peine la moitié des Français qui disent avoir parlé dans le mois écoulé de la campagne présidentielle avec leur famille ou avec leurs amis. On était à 80% en 2017. Et donc, tous ces petits indices montrent que l'intérêt n'est pas là. Et l'intérêt n'est pas là parce que lorsque vous interrogez les Français qui s'abstiennent sur les raisons pour lesquelles ils envisagent de s'abstenir, la première raison qu'ils invoquent, c'est le fait qu'il y a un sentiment de répétition. Ce sont les mêmes candidats, avec les mêmes propositions mmh. et avec les mêmes discours.
0: Et puis, il y a aussi une forme de lassitude après deux ans de crise sanitaire à laquelle s'est rajoutée la guerre en Ukraine.
1: Alors, il y a ça aussi. C'est une des autres raisons qui est invoquée. Et puis, il y en a une troisième qui me paraît au moins aussi importante. C'est le sentiment qu'il n'y a pas d'enjeu. Le sentiment que les jeux sont faits, le sentiment qu'il n'y a pas de suspense. Euh, et je crois que c'est une des leçons sans doute pour cette élection, c'est que même pour une élection présidentielle, pour qu'il y ait une très forte, une massive participation, il faut qu'apparaisse un enjeu. Un enjeu, c'est-à-dire... Une question à trancher, un, des candidats à départager, et là, pour beaucoup de Français, pour une majorité de Français, mmh. les Jeux sont faits, et c'est une grande différence par rapport à 2017, parce que en 2017, à 15 jours du premier tour, vous aviez quatre candidats qui étaient exactement, ou à un point près, au même score, et donc en 2017, un enjeu est apparu, est apparu tardivement et c'est ça qui a mobilisé les Français.
0: Et justement, est-ce que le président sortant, Emmanuel Macron, n'a pas lui aussi sa part de responsabilité dans cette désintérêt des Français concernant ce scrutin Je rappelle qu'il a fait le choix de se déclarer candidat au tout dernier moment et qu'il a jusqu'ici refusé de débattre avec les autres prétendants à l'Elysée. Alors, Il a
1: évidemment aussi sa part de responsabilité, peut-être parce qu'il est parti très tard, peut-être aussi parce qu'il en fait trop peu. Alors il y a cette question du, du débat. Euh, on peut comprendre les raisons pour lesquelles le président de la République euh, ne souhaite pas débattre parce que c'est pas la c'est pas la tradition de la cinquième de la République. En revanche, le fait qu'il qu donne le sentiment de ne pas s'engager complètement dans la campagne, le fait que par exemple il ne participe, il soit le seul des candidats à ne pas participer euh, au Aujourd'hui et demain au grand débat qu'organise France 2 euh, Élysée pour 2022, la oui. présidentielle ouais. 2022 est un, un signe de ouais. ça et ça contribue, ça contribue un peu aussi à la démobilisation.
0: Dernière question Gilles Finkelstein, est-ce que l'abstention dimanche sera le révélateur d'une cassure de plus en plus profonde dans notre société Est-ce que c'est l'expression d'une partie de notre population qui ne se sent plus écoutée ni représentée et qui s'est d'ailleurs manifestée il y a trois ans avec des gilets jaunes
1: euh, alors on, on, bon, encore une fois, hein, soyons prudents parce ouais, que oui. il peut y avoir une, une progression dans les dans les derniers jours. C'est le signe en tout cas qu'il y a une partie de la population qui ne s'intéresse pas, mais ça ça fait longtemps qui ne s'intéresse pas à la politique, qui est défiant envers les responsables politiques et surtout qui a le sentiment que la politique ne peut plus changer la vie, ne peut plus changer leur vie, mmh. et que donc il y a cette distance parce que, eh bien, on a le sentiment que ça ne, ne sert à rien. Euh, Brice Tinturier, le directeur d'Ipsos, avait publié il y a quelques années mmh. un livre dont le titre était « Plus rien à faire, plus rien à foutre », et donc euh, c'est un peu ce sentiment-là qu'une partie de la population ressent vis-à-vis -vis de la politique.
0: Merci beaucoup Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, d'avoir répondu à nos question ce matin de nous avoir éclairé. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne
1: journée.